0: Nella storia della musica leggera possiamo trovare varie tipologie di artisti. Ci sono quelli con alle spalle una carriera decennale che pur tra alti e bassi sono riusciti nel tempo a mantenere una costante vena creativa e la capacità di innovarsi. Altri hanno avuto un periodo d'oro durato magari qualche anno o un decennio al termine del quale hanno continuato Visto l'esaurirsi della vena creativa, a ripetere in continuazione il modello che li ha portati al successo. Alcuni di questi sono rimasti poi disperatamente ancorati al passato, finendo per riproporre in continuazione cliché ormai anacronistici. Poi ci sono gli autori di quelli che vengono definiti One-Hit-Wonder, cioè gli artisti che hanno avuto un solo brano di enorme successo dovuto a un misto di bravura, fortuna e intuizione di mercato e che successivamente non sono più riusciti a ripetersi, finendo, di conseguenza, nell'oblio. E infine ci sono quelli che hanno fatto intravedere strade nuove e capacità creative di primo ordine, il cui cammino artistico è stato però interrotto bruscamente dal destino. Questi hanno lasciato il pubblico nel rammarico di non poter mai sapere a quali risultati avrebbe potuto portare la loro creatività e la loro bravura. E in quest'ultimo gruppo uno dei nomi più importanti è senza dubbio quello di Jeff Buckley. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 76 di moliche d'ascolto. A volte mi viene chiesto quali siano le caratteristiche che mi fanno prediligere ad esempio un interprete rispetto ad un altro e la mia risposta è sempre quella io amo gli interpreti che si mettono al servizio della canzone, a servizio del brano che stanno eseguendo e non quelli che prediligono mettere se stessi davanti al brano per farci capire quanto sono bravi per fare un esempio è come quando si va al cinema a vedere un film si provano delle emozioni si può ridere commuoversi spaventarsi o essere terrorizzati quando poi si esce dal cinema e si comincia a riflettere su quanto visto si capisce che tutte le emozioni provate sono dovute oltre che alla storia, alla sceneggiatura e a quant'altro, ma anche, a volte e soprattutto, alla bravura degli attori che hanno recitato. Ma quando si è all'interno del cinema, non ci si preoccupa della bravura degli attori, perché quello che interessa sono le emozioni che arrivano. È solo in un secondo momento che ci si rende conto che le emozioni sono arrivate anche per quello. Con la musica accade la stessa cosa, Quando io ascolto un brano, la cosa importante sono le emozioni che mi arrivano. Dopo di questo cerco di capire perché quell'emozione mi è arrivata, come ho costruito quel brano, che cosa ha fatto quell'interprete per portare quelle emozioni fino a me. E quasi sempre si tratta di interpreti che, come dicevo prima, mettono se stessi al servizio del brano per cercare di ricavarne tutte le possibilità palesi o nascoste e non quelli cui scopo principale è sciorinare le proprie abilità tecniche mettendo in secondo piano la cosa più importante, cioè la musica che stanno eseguendo. Di conseguenza si capisce che se le emozioni arrivano all'ascolto è grazie anche alla bravura e alla qualità dell'interprete che ottiene così un duplice scopo fa apprezzare la composizione e contemporaneamente riesce anche a far vedere quali sono le proprie capacità interpretative e la propria tecnica. Ecco, Jeff Buckley ha sempre messo la musica davanti a se stesso e di conseguenza è diventato uno dei più importanti autori ed interpreti della musica leggera degli ultimi decenni. La sua vita è stata molto breve, è nato nel 1966 ed è morto a 30 anni nel 1997, una sera di maggio, vicino a Memphis. Era figlio d'arte, sua madre era una musicista classica, ma soprattutto suo padre. Era il famosissimo Tim Buckley, un cantautore attivo negli anni 60 e 70, molto originale, con un modo tutto suo particolare di scrivere dei brani che usavano commissioni di vari generi musicali. E morto giovanissimo, ancora più giovane del figlio a causa di un overdose. Ecco, Jeff Buckley purtroppo non ha praticamente mai conosciuto suo padre, perché è stato abbandonato da suo padre ancora prima di nascere, e a quanto racconto lui stesso l'ha visto solamente una volta nella sua vita, ma evidentemente il fatto di essere figlio di una madre di un padre musicisti si è stampato, per così dire, nel suo DNA, e lui stesso è divenuto un autore, un cantautore e anche un chitarrista, molto, molto interessante. Jeff Buckley in vita ha pubblicato un solo album, che si intitola Grace, ed è del 1994, che è risultato uno degli album più importanti di quel decennio, e non solo. È un album che ha avuto un grandissimo riscontro sia di pubblico che di critica, e anche ha avuto pareri molto favorevoli da parte di importanti colleghi di Jeff Buckley, tra questi, che so, Jimmy Page, Robert Plant, The Led Zeppelin, oppure Bob Dylan. E lo stesso David Bowie ha detto che Grace è uno di quegli album che vale la pena di portarsi su un'isola deserta. Ma cosa aveva di speciale Jeff Buckley? Intanto era, rispetto a molti altri cantatori, un chitarrista e niente male, perché aveva fatto un percorso di studi abbastanza approfondito, aveva frequentato il famoso GIT, cioè il Guitar Institute of Technology di Los Angeles. E prima di arrivare a successo aveva fatto anche una gavetta molto importante, esibendosi spesso da solo nei locali, accompagnandosi solo con la chitarra. Ma soprattutto la cosa che colpiva tantissimo il pubblico era la sua straordinaria qualità vocale e la la sua facilità nel passare da timbri veramente intimi e delicati a fraseggi molto potenti, utilizzando tutte le sfumature, moltissime delle sfumature che uno strumento così duttile come la voce può avere quando viene adoperata da un artista con un cuore e una sensibilità così profonde come lui aveva. Ironia della sorte, la sua carriera decollò quando all'inizio degli anni 90 venne invitato a partecipare ad un concerto per onorare la memoria di suo padre, Tim Buckley. E venne invitato perché eh, lui praticamente era uno sconosciuto e alcuni eh, degli organizzatori scoprirono che era il figlio di Tim Buckley e che anche lui cantava e lo invitarono per quello. E lui ci andò e la sua esibizione eh, ebbe grande risonanza. E debbe grande risonanza anche una, un'intervista che lui fece in quell'occasione eh, in cui disse «Ho una grande ammirazione per Tim Buckley, anche se alcune cose che ha fatto mi imbarazzano enormemente, ma le cose che ha fatto alcune erano grandi e lo resteranno, ma questo è quanto. Lo rispetto come si rispetta un collega, un artista, perché realmente non è mai stato mio padre». Qualche anno dopo quell'esibizione, una delle più grandi etichette discografiche, la Columbia Records, lo pone sotto contratto e nel 1994 esce appunto Grace, che è l'unico suo album registrato finché lui era in vita. Grace ha avuto una gestazione abbastanza problematica perché Jeff Buckley non sapeva esattamente con quali musicisti eh, registrare per cui ha fatto delle lunghissime eh, session di prova che sono andate avanti anche per mesi fino ad arrivare a quel nucleo ristretto di musicisti con i quali poi avrebbe cominciato effettivamente le registrazioni. Dicevo piccolo nucleo perché in realtà eh, Grace ha registrato con una formazione veramente ridotta all'osso cioè sono delle chitarre basso, batteria e un organo in qualche pezzo per cui è è una tipica formazione rock ed è un album rock anche se definire un album rock è abbastanza limitante perché i sapori e le sfumature che ha sono veramente molto variegati. È stato detto che Grace è un album dove dominano i chiaroscuri, sono perfettamente d'accordo perché per ascoltarlo bisogna mettersi nell'ordine di idee di farsi coinvolgere da atmosfere che sono a volte tenui, a volte molto più power e più forti e, e per esempio il brano di apertura dell'album che si intitola Mojopin ne è una chiara testimonianza. Al esordi. Questo inizio ci permette di capire quali saranno alcuni elementi fondamentali di questo disco. Sentite questi cambiamenti repentini di dinamica e di espressione, di intensità. È un utilizzo della musica in senso drammaturgico, cioè la musica non è semplicemente una base di supporto alla melodia vocale, ma fornisce essa stessa degli elementi importanti dal punto di vista della narrazione e questo sarà un elemento estremamente importante poi del brano che analizzeremo più nel dettaglio. Ecco, la title track dell'album, cioè Grace, è un brano abbastanza diverso, molto più power, molto più forte ed è caratterizzato sia da un riff di chitarra molto eh, importante e molto grintoso e sia anche dall'utilizzo della voce in maniera, eh, possiamo dire, molto più rock con delle sonorità anche estremamente aggressive che probabilmente lui ha mutuato da quello che era uno dei suoi gruppi preferiti e dei suoi cantanti preferiti, Led Zeppelin, e soprattutto Robert Plant, la cui influenza in questo brano è abbastanza evidente. E questo è il finale di Grace. Questo è il riff di chitarra. E dopo questo, questa parte ritmica di chitarra esplode la vocalità di Jeff Buckley, uno dei suoi modi di cantare. potenza. Eh? Ecco in questi due brani avete potuto notare due colori della vocalità di Jeff Buckley, uno più intimo e più chiuso su se stesso e uno più aggressivo ed estremamente potente, ma c'è tutta una tavolozza di colori che sta in mezzo a questi due estremi possiamo dire e questa tavolozza di colori viene utilizzata ampiamente in uno dei brani più importanti del disco che in realtà è la cover di un pezzo famosissimo di Leonard Cohen intitolato Hallelujah. e questo è un brano che è stato fatto e inciso da tantissimi artisti molto importanti e la versione che ne dà Jeff Buckley secondo me è una delle più significative Eh, è solo voce e chitarra e già dall'inizio con quel sospiro che lui fa e dall'intro di chitarra così particolare dalla quale si deduce anche la sua preparazione armonica perché gli accordi sono estremamente interessanti si capisce quale sarà l'atmosfera generale del brano che è molto tenue, molto delicata ma con una fortissima personalità Ecco, sentite questa introduzione di chitarra che accenna al tema
1: Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty, and the moonlight over you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne,
0: and she cut your hair, and from your lips, she you drew Comunque vi invito caldamente ad ascoltare tutto il brano perché proprio verso la fine di questa esecuzione abbiamo una perfetta dimostrazione dell'utilizzo della tecnica al servizio dell'espressività perché Jeff Buckley tiene infatti due note vocalmente lunghissime, la prima quasi infinita che rappresentano il soggello di tutta l'atmosfera del brano ed è un momento estremamente toccante secondo me. A costo di andare un po' controcorrente rispetto a quello che potete leggere eh, o ai pareri riguardo a a questo disco, per me la, la, la punta di diamante di questo album è un brano che si intitola Lilac Wine. Lilac Wine è stata scritta da un compositore il cui nome è James Shelton negli anni 50 per una rivista musicale in cui titolo era Dance Me a Song. Questo ha fatto delle ripercussioni sulla struttura compositiva del brano, perché Lilac Wine non è come una solita canzone costituita dalla successione strofe, strofe e ritornello, ma in pratica è formato dalla ripetizione di due elementi, uno che potremmo quasi definire un recitativo e un'altra parte più melodica e questa successione si ripete tre volte, l'ultima è leggermente eh, diversa, come durata. Assomiglia, passatemi il termine, eh, quasi ad un'aria d'opera, e e questo dà modo a Jeff Buckley di tirar fuori da questo brano tutta la potenzialità, a volte inespressa, eh, che magari ad un interprete meno attento potrebbe passare eh, inosservata. Ma partiamo dal testo, intanto la canzone ha un titolo quasi intraducibile perché Lilac Wine um, sarebbe il vino aromatizzato a Lilla, nel senso un vino uh, fatto da vigne che si trovano vicino a dei campi di Lillà e questo titolo è uno dei numerosi esempi di quanto a volte la lingua inglese sia più concisa e più adatta ad esprimere in poche parole, qualcosa che in italiano richiede un giro di parole molto più lungo. E questo vino è molto inebriante ed annebbia la mente del protagonista che all'inizio così racconta. Mi sono perso in una notte fredda ed umida e mi sono abbandonato in quella luce nebbiosa. Ero stato ipnotizzato da uno strano piacere sotto un albero di lillà e ho fatto il vino dell'albero di Lilla e ho messo il mio cuore nella ricetta mi fa vedere quello che voglio vedere ed essere ciò che voglio essere quando penso più di quanto voglio pensare o fare cose che non dovrei mai fare bevo molto di più di quanto avrei dovuto bere perché questo ti riporta indietro da me ecco il brano comincia con un recitativo in minore che ti fa subito capire la potenza espressiva che la musica può avere anche nelle canzoni i Sentite la libertà ritmica della voce. Che dilata e restringe il tempo. Come vuole. Con un andamento tipico dei recitativi
1: makes me see what I want to see and be what I want to be
0: adesso c'è un accordo molto jazz che apre il pezzo when
1: I think more than I want to think or do things I never should do Ancora. I drink much more than I ought to drink Because it
0: brings me back you. E dopo questa strofa recitativa comincia la parte melodicamente più importante del brano e qua la canzone si apre intanto perché eh, la musica modula in maggiore, cioè diventa più aperta, e poi perché c'è una figurazione molto particolare che noi già abbiamo conosciuto, che è quella del cosiddetto basso di lamento, cioè la musica scende progressivamente, mentre invece la melodia della voce si alza progressivamente, questo crea un effetto estremamente coinvolgente e anche toccante da un punto di vista emozionale. Cause it qua c'è una sospensione che poi risolve qua maggiore qua il basso comincia a scendere sentite sempre giù mentre la melodia della voce sale
1: La ecco, in questo punto sembra qualcosa di angelico. Ascoltate.
0: Qua il brano si ferma nuovamente. E parte al secondo recitativo e la carica drammatica cresce ulteriormente e la tensione cresce ulteriormente anche se la musica si asciuga e il testo così racconta ascoltami non posso vedere chiaramente è lei che sta arrivando verso di me vicino a me ma più che quello che dice è importante il modo con cui Jeff Buckley canta queste parole. sentite?
1: Listen to me I cannot see clearly Isn't that she coming to me
0: near, yeah. near? In questa voce c'è dolore e speranza contemporaneamente. E qui parte il secondo inciso. Likewise,
1: sweet and heavy. Where's my love?
0: A questo punto comincia la parte finale del brano con l'ultimo recitativo che è un po' più corto e anche l'ultima ripresa melodica è un po' più corta, ma la cosa importantissima è come Jeff Buckley canta l'ultima parola quando dice ascoltami perché tutto è così confuso, non è lei o forse sto solo impazzendo e quando pronuncia la parola Cresi la sua voce raggiunge veramente il massimo dell'espressività. Poi nell'ultimo, chiamiamolo, ritornello, il brano si quasi racchiude su se stesso, sulla frase Vino di Lilla, non mi sento pronto per il mio amore.
1: Listen to me. Why is everything so hazy?
0: Ecco, ascoltate qua adesso
1: just going crazy
0: brano fatto così è veramente eh, un capolavoro, c'è poco da da dire è un brano che è stato registrato come dicevo anche da altri interpreti c'è una versione eh, molto bella degli anni 60 di eh, Nina Simone che è una cantante, una pianista jazz eh, veramente brava che e questa versione esalta l'anima diciamo così un po' più gospel, un po' più bluesy di questo brano ma c'è da dire che secondo me la versione di Jeff Buckley è veramente il top magari mi sbaglio, sarà senza ombra di dubbio un parere personale ma ogni tanto lasciatemi anche esprimere delle preferenze che come tali possono anche essere opinabili Dopo questo disco, Jeff Buckley fece un paio d'anni di tournée in giro per il mondo con grossissimo successo e stava preparandosi per il secondo album che avrebbe dovuto registrare a Memphis e la sera del 29 maggio 1977, proprio il giorno prima dell'inizio delle registrazioni si stava facendo accompagnare da un amico a casa con un furgoncino quando, passando vicino al Wolf River, che è un affluente del Mississippi, gli venne l'idea di farsi un bagno. Lui era un nuotatore provetto, ma se lo fece con tutti i vestiti ed entrò in acqua cantando All Lot Love, il brano più famoso del gruppo che lui amava di più, i Le Zeppeli ritrovarono cinque giorni più tardi, non aveva né alcol né droghe nel suo corpo, ma aveva solo 30 anni. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.